بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في البدايه انا بشكر ابونا المحبوب ابونا سوريال الانبا بشوي على دعوته الكريمه ان انا اكون موجود معاكم النهارده في هذا اللقاء الروحي معانا اختين حلمني معانا ابونا تناول انبا بشوي كنيسه الملاك بصلاله موجود معانا وفرحان أكون مع أبونا تناغو الأنبا بشوي وفرحان أن أنا أكون موجود مع كل الشعب في سلطنة عمان أنا فعلا زرت سلطنة عمان من فترة يمكن زي ما أبونا بيقول كده من حوالي 13 سنة فكرة الكنيسة صغيرة إنما شايف قصادي كنيسة جميلة وكبيرة وحاجة حلوة خالص مبهجة ربنا يكمل عمله في هذه المنطقة المباركة وأنا عارف ومتأكد أن زي ما في مبنى جميل وكنيسة جميلة أيضا الكنيسة اللي هي جماعة المؤمنين اللي هي قلوبكم هيكل الروح القدس هي أيضا جميلة ومبهجة ومفرحة لله مبسوط ان انا اكون موجود معاكم في هذا اللقاء النهارده. الحقيقه طلب مني ان انا اتكلم موضوع عن في في المشوره الاسريه ففكرت كده ايه الموضوع اللي ممكن نتكلم عليه فلاحظت ان خطيه الغضب احيانا بتبقى موجوده يا اما عند الزوجين او الاباء والامهات يا اما عند الاطفال وبيبقى في جو كده من النرفزة والغضب بينا وده بيساعد على تدمير الأسرة خطيط الغضب بتدمر الأسرة وبتعمل نوع من أنواع الاكتئاب وعدم السلام وعدم الفرح والتوتر باستمرار في الأسرة فحبيت أن أنا أتكلم على خطيط الغضب النهاردة بنعمة ربنا الحقيقة أول سؤال بنسأله هل الغضب يعتبر خطية ولا لا لأن احنا مثلا في القداس بنقول ارفع غضبك عنا فلو الغضب ده خطية ازاي نقدر نوجهه لربنا الله حاشا له ان يخطئ وبرضو في أفسس 4-26 نقول اغضبوا ولا تخطئوا فيعني ايه يعني اغضبوا ولا تخطئوا الغضب هو طاقة وأي طاقة ممكن تستخدم للبناء وللهدم فالغضب ده بيبقى طاقة جوه الإنسان ممكن نوجهها علشان نبني بها أسرنا ونبني بها حياتنا أو ممكن تتوجه الغضب ديا لو أسانا استخدامه الغضب ده يستخدم في هدم الأسرة علشان كده ما بنقولش كيف نتخلص من الغضب إنما بنقول كيف نتعامل مع الغضب وبالإنجليزي بيسموه anger management يعني إزاي تدير الغضب إزاي تتعامل مع الغضب بحيث توجهه يبقى للبناء وليس للهدم أو نقطة عايز أقولها لكم أن الغضب غير الموجه أو اللي إحنا ما بنتعاملش معه بطريقة سليمة ممكن يؤدي إلى خطية يعني الغضب 
كطاقة ممكن يؤدي إلى غطية لو استخدمناها بطريقة سلبية في العهد القديم يمكن أول خطيط غضب تقابلنا لما هابيل وقايين قدموا قرابين وربنا قبل التقديمة بتاعت هابيل ورفض القربان بتاع قايين فتنرفز قايين والدايق وهنا ربنا بمحبته عاتب قايين بمحبة وقال له لماذا اختصت انت متضايق ليه ولماذا سقط وجهك ان احسنت افلا رفع بدل ما تتضايق اعمل الصح وهقبل الزبيحة منك وان لم تحسن لو انت فضلت متضايق ومتنرفز وغضبان فعند الباب خطية رابضة الغضب بتاعك ده هيؤدي الى خطية إليك اشتياقها الخطية مشتاقة ليك الخطية عايزة تصطادك ولكن أنت تسود عليها في إمكانك أن أنت تسود عليها ودي ربنا بيوجه الرسالة دي لكل إنسان غضبان يقول له بص في خطية منتظرك إليك اشتياق ولكن أنت تسود عليها لو استخدمت الغضب بطريقة سليمة هتقدر تنتصر على الغضب ده وتوجهه بطريقة إيجابية فقايين هنا لما ربنا قال له لماذا اختصت انت متضايق من ايه قايين حب برر ان ربنا عنده محباة فضل هابيل عنه وده اللي نرفزه طب هل هو فعلا ده سبب الحقيقة هل فعلا ربنا عنده محباة حشل الله ان يكون عنده محباة فيبقى اللي وقع قايين في الغضب هو التفسير الخطأ انه فسر قبول زبيحة الله لهابيل اخوه بان ربنا عنده محباة وهو ده اللي نرفز قايين يبقى اللي نرفز قايين ليس الحقيقة ان هو كسر وسيط ربنا ولكن اللي نرفزه هو التفسير الخطأ وده كتير مننا احنا حنا متكون متنرفزين ببقى متنرفز لاني حللت موقف بطريقة خطأ دون اني احلله بالطريقة السليمة من هنا لازم نفهم بعض نقط مهمة عن الغضب ان اسباب الخطأ الغضب بتبقى موجودة داخل الانسان مش خارج الانسان زي ما شفنا في قصة قايين ان سبب الغضب ده موجود جواه هو التفسير الخطأ اللي موجود جواه انا دايما بحب يعني اشرح مثال لو في عشرة قاعدين في اوضة وبعدين دخل واحد وشتمهم كلهم شتم العشرة دول فهتلاقي رد الفعل بتاعهم بيختلف واحد ممكن يسكت واحد يقول له الله يسامحك واحد يقوم يتنرفز عليه ويشتمه واحد يقوم يضربه طيب ليه ردود الفعل اختلفت ليه ردود الفعل اختلفت لاني كل واحد فسر الفعل ده بطريقة مختلفة فاللي فسره قال مثلا طوبى لكم اذا تردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من اجل كذبين فاحتمل بصله قال له الله يسامحك انما واحد تاني عنده ذات وكبرياء يقول ازاي هو يعملني بالطريقة ديت 
لا ما ينفعش ان هو يكلمنا بالطريقه ديت وما ينفعش ان هو يخش ويشتمنا ده في عدم احترام فيتنرفز عليه ويقوم يشتمه او يقوم يضربه او يتعامل معاه بطريقه صعبه فالغضب او اسباب الغضب موجوده داخلي من هنا ما ينفعش مثلا ام تقول انا الولاد منرفزني هو الحقيقه الولاد مش هم اللي بنرفزينها انما اللي بنرفزها ان هي من جوه ما عندهاش احتمال انها تستوعب ان دولة اطفال صغيرين وممكن يكونوا اشقيه شويه او عندهم طاقه فبيتحركوا كتير وهي بقى ما عندهاش احتمال تستوعب كل ده لكن لو هي عندها احتمال تستوعب كل ده هتقدر انها تتعامل معهم بطريقة احسن فيبقى اول نقطة ان الغضب هو بداخل الانسان وليس بخارج الانسان النقطة الثانية ان الغضب يقود الى الخصام وممكن يقود الى القتل يعني اي خطيط قتل هتبتدي بغضب زي مثلا لما تيجوا تشوفوا قايين قتل هابيل ليه ابتدت بان هو غضب على اخوه واتضايق منه في سفر الامثال يقول الرجل الغضوب يهيج الخصام الرجل الغضوب يهيج الخصام والرجل السخوط كثير المعاصي والرجل السخوط كثير المعاصي يعني اللي بيغضب ده بيهيك الخصام هيعمل خصام وزعل والرجل السخوط اللي دايما برضه متنرفز ومتضايق كثير المعاصي يعني هيقع في خطايا كثيره في برضه سفر الامثال اصحاح 30 وعدد 33 في ايه جميله قوي يقول عصر اللبن يخرج جبنا الجبنة يعني ده طريقة عمل الجبن وعصر الأنف يخرج دما ولو واحد كده يعني عصر أنفه بشدة ممكن ينزف وعصر الغضب يخرج خصاما الغضب ده هيؤيد في يؤدي في الآخر إلى الخصام فالغضب يؤدي إلى عنف في الخارج ويؤدي إلى مرارة في الداخل عنف في الخارج ومرارة في الداخل لكن زي ما قلت لكم إن احنا أحيانا بننسب لله الغضب زي ما نقول ارفع غضبك عنا يبقى إذا هناك في غضب بنسميه غضب مقدس غضب مقدس زي مثلا موسى لما كان على الجبل ونزل من الجبل ولقاهم بيعبدوا العجل نقرأ في سفر الخروج إصحاح 32 وعدد 19 يقول فحمى غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل إدقاء جدا إزاي إن الشعب يعمل عجل من ذهب ويقول للعجل ده هذه هي آلهتك التي أخرجتك من أرض مصر وينسبوا مجد ربنا ويعطوه للعجل بدل ما يدوه لربنا أيضا السيد المسيح للمجد لما دخل الهيكل ولقاهم الهيكل بيبيعوا بيشتروا فيه 
قال لهم لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة ده في أول خدمته أتشف وفي السنة الثالثة لخدمته داخل الهيكل برضو لقاهم بيبيعوا ويشتروا فيه فقال لهم مكتوب بيت بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص يعني إسد مسيح طهر الهيكل مرتين دولت اللي ذكروا في كتاب المقدس مرة في بداية خدمته في يوحنا إصحاح 2 ومرة في نهاية خدمته في متى 21 كتير مننا أحيانا لما يتنرفز يقول آه ما أنا غضبي ده غضب مقدس طيب نعرف منين إن فعلا كان الغضب بتاعي ده غضب مقدس ولا لأ على الأقل اسأل نفسك ثلاث أسئلة السؤال الأولاني ما هو الدافع لغضبي انت متضايق ليه انت فعلا متضايق عشان مجد ربنا يعني موسى اتضايق عشان مجد ربنا ازاي بينسبوا مجد ربنا للعجل الذهبي وربنا يسوع المسيح اتضايق علشان مجد ربنا هيكل الله بقي مغارة لصوص بقي سوء تجارة انا ايه الدافع لغضبي هل انا زعلان عشان نفسي عشان ذاتي عشان كرامتي عشان انا اتجرحت ولا فعلا الدافع لغضبي هو مجد الله دي اول سؤال السؤال الثاني ما هو الهدف الذي اريد ان اصل اليه من غضبي الى انا عايز اوصله من الغضب بتاعنا انا عايز اوصل لايه هل عايز اوصل فعلا ان احنا نمجد ربنا في الاخر يعني موسى الهدف بتاعه كان واضح ان الناس يعبدوا ربنا ويمجدوا ربنا ده الهدف بتاع موسى السيد المسيح هدفه انه يحترموا الهيكل يخلوا الهيكل ده بيت صلاة مش سوق تجارة ده هدف السيد المسيح انا ايه الهدف اللي عايز اوصله ايه اللي انا ابتغيه من وراء هذا الغضب ان الناس تصالحني وتطبطب علي وتعتذرني ولا فعلا لمجد ربنا في الاخر ايه الهدف اللي انا عايز اوصله أما السؤال الثالث ما هو الوسيلة اللي أنا بستخدمها لتحقيق هذا الهدف يعني هل فعلا الوسيلة اللي بستخدمها وسيلة مسيحية ولا وسيلة غير مسيحية هل ممكن أخطئ وأنا أبتغي مجد الله طبعا لا السيد المسيح في غضبه في تطهير الهيكل كان عايز مجد ربنا بدليل ايه ان التلاميذ لما شافوه متضايق كده نقرأ في يوحنا اصحاح 2 عدد 17 فتذكر تلاميذه انه مكتوب غيرة بيتك اكلتني يبقى هم هنا على طول تذكروا كلام ربنا غيرة بيتك اكلتني ان هو المسيح له غيرة مقدسة من اجل الهيكل طيب في قصة غضب تاني في الكتاب المقدس لما سيد المسيح دخل أورشليم يوم أحد الشعانين والولاد الصغيرين مسكين الزعف وعملين يقولوا أصنى في العالي هذا هو ملك إسرائيل فالرؤساء الكهنة اتضايقوا فراحوا قالوا لسيد المسيح أتسمع ما يقول هؤلاء طب هم اتضايقوا ليه اتضايقوا على كانوا غيرانين من السيد المسيح غيرة بقى مش مقدسة ده غيرة غير مقدسة كانوا عايزين يخدم مجد ده ليهم 
ما يدهوش لسيد المسيح وهنا سيد المسيح رد عليهم وقال لهم أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تزويحا الولاد يعملوا إيه غلط دي متضايقين ودي متمرفزين عارفين القصة دي تفكرني بقصة في العهد القديم بعد ما داود قتل جليات الجبار وبعد ما كان جيش إسرائيل كله في عار فابتدوا النسوة يغنوا فغنوا قالوا ان شاول الملك قتل ألوف وداود قتل ربوات ربوات اللي هي الربو عشر تلاف فشاول بالرغم من كل اللي عمله داود وقتل جليات وعرض نفسه للخطر وأنقذ شعب بني إسرائيل كله من العار وأعطى نصرة لبني إسرائيل إنما شاول الدائق جدا وقال كده يدوا داود الربوات ويدوني أنا الألوف يقول لك ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليقتله زي ما قلت لكم الغضب ده يؤدي إلى الخطية ممكن يؤدي إلى الأكل فمن ذلك الوقت كان شاول بيجد بيحاول يلاقي فرصة عشان يقتل داود مجرد الغيرة ديا اللي هي دخلت في قلبه ف مثلا واحد يخضب تلاقيه مثلا بيدافع على مبدأ مثلا معين وبينما يدافع على هذا المبدأ يشتم ويهين الآخرين ويحتد ويلعن طب ازاي ازاي اقول ده غضب مقدس او مثلا عشان يدافع على هدف يروح مثلا يجذب ويقول قصص يختلقها طب ازاي ازاي ده يقول ان انا بدافع على هدف من اجل مجد ربنا فالواحد لما يكون غضبان يسأل نفسه هل غضب ده للاصلاح ام للتدمير والتحطيم هل عبرت عن غضبي بطريقة خاطئة ولا بطريقة سليمة لو الهدف نقي الاصلاح والدافع هو محبة ربنا والوسيلة طاهرة ونقية يكون فعلا الغضب غضب مقدس تاني الهدف محبة ربنا ومجد ربنا والوسيلة طاهرة ونقية مفاش كذب مفاش تيمة مفاش إدانة والحاجة الثالثة ان الهدف هو الاصلاح من هنا يكون فعلا الغضب هو غضب مقدس زي ما قلت لكم الغضب ينشئ من الخارج عنف ومن الداخل مرارة يخلي الانسان من جوه في مرارة حزين ومتضايق ومن بره عنيف بتنرفز صوته عالي بيحتد عشان كده في أفسس 4-31 قال ليرفع من بينكم كل مرارة وصخت وغضب وصيح فالمرارة هو الغضب المكبوت بالداخل والصخت هو النرفزة الخارجية العنف الخارجي طيب يجي بقى السؤال المهم ازاي ان انا اتعامل مع الغضب ازاي اتعامل مع الغضب 
أول نقطة لا تلقي مسؤولية غضبك على الآخرين بل تحمل أنت مسؤولية غضبك لما تقول أنا متنرفز بسبب كذا ده أنت بتقول أن أنا عمري ما هبقى كويس عمري ما ههدى غير لما فلان يتغير يبقى أنت حطيت كل الباور وكل القوة في إيد الآخر لما هو يتغير أنا هذا وأبقى كويس وزي ما قلت لكم ممكن يكون الغضب ده نتيجة تفسير سلبي للموقف أقول لكم مثلا هيرودس لما قولوا المجوس فكذب عليهم قال لهم روحوا شوفوا المسيح ده موجود فين والأول ما تلاقوه تعالوا قولوا لي عشان أنا عايز أروح وأسجد له طبعا دي ما كانش نيته هو نيته كان عايز انه يقتله فبعد ما المجوز زاروا السيد المسيح اوحي لهم ان هم يروحوا في طريق اخر ف يقولك في انجيل متى فلما رأى هيرودس ان المجوز سخروا به عشان ما رجعلهوش تاني اعتبر ان هم سخروا به هل هم فعلا المجوز سخروا به لا المجوز كانوا بيحترموه إنما جت لهم رؤية إنه يمشي من طريق تاني علشان هيرودس نيته مش وحشة مش كويسة فبدل ما هو يبص يقول ده أنا فعلا نيتي مش كويسة عشان كده ربنا ربما أرسل لهم رؤية زي ما بعث لهم الملاك النجم يعني اللي هو ملاك في صورة نجم يجيبهم من أرض المشرق لغاية هنا أكيد ربنا قدهم في طريق آخر وده بسبب خطيتي أنا أن أنا غلط وكنت عايز أقاتل هذا الطفل البريء لو هيرودس فكر بالطريقة دي ما كانش عمل مزبحة بتلح إنما للأسف هيرودس لم يفكر بهذه الطريقة هيرودس قال زي المجوس صخروبية طب هما الطفل ده غالبا عنده قد إيه أقل من سنتين راح بعد وقتل كل أطفال بتلح من سن سنتين فما دون هنا هيرودس لم يتحمل المسؤولية الغضب بتاعه بل بالعكس الدايق ولأنه الدايق راح قاتل كل أطفال بيت لحم يبقى إحنا محتاجين إن إحنا نتعلم إن الواحد يتحمل مسؤولية غضبه ولا يلقي الغضب بتاعه على آخرين لا يلوم الآخرين على الغضب ما يقولش مثلا الزوج أصل زوجتي هي اللي بتنرفزني أو هي تقول زوجي اللي بينرفزني أو الولاد بينرفزون أو رئيس اللي في العمل بينرفزني لا اللي بينرفزني إن أنا لم أتعامل مع الغضب بطريقة سليمة لم أتعامل مع المدايقة بطريقة سليمة لكن لو أنا تعاملت مع المدايقة بطريقة سليمة أنا مش هتنرفز النقطة الثانية بنسميها البطء في الغضب ودي وصية كتابية القديس يعقوب بيقول في رسالته صح واحد عدد 19 ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب يعني مبطئا في الغضب يعني إزاي أفهم الكلمة دي علشان أشرح حالك تخيل كده أن أنت 
بتسوق عربية والعربية دي ما فيهاش فرامل هتعمل ايه اكيد الانسان ده هيعمل حوادث كتير علشان تسوق عربية سليمة العربية دي لابد يكون فيها يعني فرامل كويسة وبرضو يكون السائق عنده دقة في الملاحظة وازاي يوجه السيارة لو لقى خطر قصاده يعني انت عشان تتفادى خطر في خطر قصادك لازم يكون عندك دقة ملاحظة تشوف الخطر ده في وقت كويس وفي نفس الوقت يكون عندك فرامل جيدة تخيل مثلا انت سايق ولقيت طفل قصادك فلو انت شفته في اخر لحظة حتى لو عندك فرامل كويسة هتخبطه برضو لو انت عندك ملاحظة وشفته بس الفرامل بايزة هتخبطه برضو عشان كده لازم يكون عندك قوة ملاحظة ولازم يكون عندك فرامل جيد نفس الكلام في الغضب لابد يكون عندك ملاحظة جيدة يعني انت مثلا في حوار مع واحد والحوار ده ابتدى يحتد وابتديت تتضايق من جوه او هو ابتدى يتضايق وابتديته كده الواحد يفقد اعصابه لو هتفضل منتظر للحظة الاخيرة هيحصل انك هتتخانقه تشتموا بعض تضربوا بعض تهينوا بعض الى اخر لكن لو انت عندك ملاحظة قوية اول ما تلاقي ان حصل توتر في الحديث هنا بقى عايز تشد الفرامل بتاعتك على طول علشان ما نوصلش للغضب فيبقى اول نقطة الملاحظة ازاي تقدر تلاحظ اول تريجر اول علامة من علامات التوتر علشان تهدي نفسك تبطئ الغضب علشان لا تصدم بالاخر في آية جميلة بتقول في سفر الأمثال 27 عدد 11-12 يا ابني كن حكيما وفرح قلبي فأجيب من يعيرني كلمة الذكي يبصر الشر فيتوارى الأغبياء يعبرون فيعاقبون عايز لك الذكي الحكيم أول ما يلمح توتر يقولك بس ده في شر فيتوارى إنما الغبي ينتظر ويخلي الحوار يكمل والتوتر والصدام والهياج يزيد فيحصل إيه يعاقبون يتشتم يتضرب يتهان إلى آخره فبقى أول نقطة اللي هي الملاحظة الجيدة للتوتر لأول علامات الغضب طيب إيه الفرامل؟ كل واحد مننا عنده الفرامل بتاعته يعني واحد ممكن مثلا اول ما يلاقي نفسه من جوه ابتدى يتضايق يرشم علامه الصليب ويقول يا رب يسوع المسيح عني واحد تاني لو ابتدى يتضايق ممكن يتذكر الام السيد المسيح على الصليب وان ربنا زي ما يقول خديك اهملتهما لللطم وان هو احتمل الاهانه ويقول يا رب زي ما احتملت اديني القوه ان انا احتمل واحد تالت ممكن يصلي أبانا الذي في السماوات 
واحد رابع ممكن يتشفع بحد من القديسين برضو كل واحد يقدر يشوف ايه اللي هو يهديه ممكن يكون احسن حاجة ان انت تعتذر وتقول طيب عن اذنكو يعني نكمل الموضوع ده في وقت اخر او مثلا لو لو تاتر ده مع ولادك او مع زوجتك او مع زوجك ممكن تقوله طيب انا شايف الحديث دلوقتي ابتدى يبقى فيه نوع من انواع التوتر فانا افضل ان احنا نكمل في وقت اخر وبالطريقة دي تقدر تهدي نفسك والاخر يقدر يهدي نفسه ده اللي يقصده قديس يعقوب لما قال ليكن كل انسان مبطئا في الغضب ازاي تقدر تهدي الغضب بتاعك يبقى احنا اتكلمنا اول حاجة تحمل مسؤوليه غضبك تاني حاجة خلي الغضب بتاعك بطيء مبطئا في الغضب تالت حاجة في التعامل مع الغضب اعرف ايه اسباب الغضب ايه اسباب الغضب ممكن يكون سبب الغضب ان واحد ما عندوش مرونة يعني عايز الامور تتم بطريقة معينة فالامور تمت بطريقة تختلف عن طريقته او فكرته او رؤيته يشعر بقى بالغضب وبالضيق ويحتد على الاخرين من هنا الانسان محتاج يكون عنده مرونة مرونة في بستان الرهبان يقولك لا تكن مكعبا بل كن مدورا زي الكورة يعني يعني ايه مكعبا ومدورا المكعب تحط في مكانه مش يتحرك انما لو حطيت كورة فالكورة ممكن تتحرك في اي اتجاه الانسان اللي هو المدور ده يستطيع ان يتعامل مع اي شخصية يتحرك في كل الاتجاهات يتقابل مع, مع الاخرين ويتأقلم في أي وسط طبعا أنا مش بتكلم هنا على الحق في الحق لا نضحي في الحق في الإيمان لا نضحي في الإيمان فأنا لما بتكلم على أن الواحد يكون سهل التعامل بتكلم إن جنرال في سلوكياتنا مش في المبادئ أو في الإيمان أو في الحق أو في العقيدة تلاقي مثلا في البيت الزوج مصر على رأي معين ده حينا بتكون حاجة صغيرة مثلا يعني ايه لو هتخرج تتعشوا برا نخرج نروح فين مثلا فهو مصر على مكان وهي مصر على مكان دي تبقى سبب مشكلة بينهم وبين بعض احيانا مثلا الام وبنتها البنت مصرة تلبس فستان معين وامها عايزها تلبس فستان تاني والاصرار ده يخلي توتر وغضب يحصل بينهم بين بعض ايضا من اسباب الغضب ممكن الانسان ما يكونش صبور ما عندوش صبر يعني مثال بسيط كده مثلا لو انت بتدور في المديلة بتاعت مفاتيحك على انه مفتاح تفتح بالباب وحاول تفتح بالباب وما فتحش معاك ممكن تلاقي نفسك تعصبت كده ومتدايق او هنا مفيش حد دايق ده بينك ما بين نفسك يعني لكن هنا عدم الصبر محتاج ان الانسان يتعلم ان يكون صبور برضو 
من أسباب الغضب الحساسية الزيادة في واحد حساس قوي أي كلمة تضايقه أي كلمة تجرحه أي شيء يجرح كرامته ده محتاج أن هو يتخلص من الحساسية المفرطة دي بيسموا الشخص الحساس ده زي ما يكون البشرة بتاعت جلته حساسة جدا فلو لاحظ لمسها كده تتعور وتنزف على طول في ناس كده حساسين قوي فيتعبوا من أي جملة من أي كلمة يتعبوا على طول برضو من أسباب الغضب الرغبة في التحكم لما يكون واحد عايز يتحكم فيزعق ويتنرفز فالناس تخاف منه فلما تخاف منه ينفذوا اللي هو عايزه فأحيانا الرغبة في التحكم دي تخلي الإنسان يبقى عصبي ومتنرفز وأيضا ضحية التحكم ممكن يكون ده سبب في الغضب إنه حاسس إن الآخر مثلا لو الولاد حسوا إن بابا وماما أو أحدهما متحكم فيهم على طول فيبقوا متضايقين حاسين إن هم ملهمش رأي الأب والأم بيتحكموا فيها على طول أو مثلا الزوجة تحس إن زوجها بيتحكم فيها على طول أو العكس الزوج يحس إن مراته متحكمة متسلطة عليه فممكن يبقوا تعبانين هما الاتنين يعني أتذكر مرة كان في كابل جاني وهما بيتهموا بعض إن هما الاتنين عصبيين يعني هي بتقول إن هو غضوب وهي وهو بيقول إنها غضوبة فلما عدت يعني أتفاهم معهم شوية لقيت إن الزوجة متحكمة جدا ولو في حاجة ما مشيتش زي ما هي عايزها تنرفز وتزعق وتصور وتغضب فكل بقى إيه علشان يعني حافظ على سلام البيت يهدوها ويعملوا اللي هي عايزها الزوج فضل محتمل فترة بس بعد كده لقى إن هو يعني مش قادر يقول رأيي في البيت كل حاجة لازم تمشي زي ممرات عايزة فابتدى يتضايق ابتدى يتضايق من السيطرة دي فابتدى هو يتنرفز فهنا قلت لهم آه انتوا الاتنين عصبيين بس سبب العصبية تختلف عند واحد سبب العصبية هو الرغبة في التحكم وعند الآخر سبب العصبية ان هو مش عارف ازاي يضع حدود مع الشخصية المسيطرة ديا فابتدى يتضايق في الآخر ويتنرفز ويفقد أعصابه من هنا نشوف مثلا السيد المسيح كان بيتعامل إزاي مثلا مع الإهانة إزاي كان بيتحكم في الغضب بتاعه مرة قالوا له أنت بع لزبور رئيس الشياطين تخرج الشياطين تخيل لو واحد مننا اتقال له ان انت شطان لا ده انت رئيس شياطين يعمل ايه واحنا خطاء كم وكم لما الكلمة دي تتقال لله القدوس البار سيد المسيح ما تنرفش عليه بل بالعكس قال لهم تعالوا نتفهم بالعام طيب هو الشيطان ده عايز ينشر مملكته ولا يهدها 
أكيد عايز ينشر مملكته طب لو بيخرج شيطان كيف تثبت مملكته وقال لهم طيب لو أنا معايا رئيس الشياطين ولادكم اللي بيخرجوا شياطين بيخرجوا شياطين بقوة مين اللي عندهم هو بيخرجوا شياطين طب أنا رئيس الشياطين معايا ولادكم بيخرجوا شياطين بمين فهنا سيد المسيح لما اتهم باتهام كبير زي كده قدر يتعامل معاه بهدوء حتى وقت المحاكمة لما لطموا عبد رئيس الكهنة فسيد المسيح قال له إن كنت قد تكلمت رديا اشهد على الردي وإن حسنا فلماذا تلطمني نقطة تانية في التعامل مع الغضب إزاي تفكر بطريقة مختلفة إزاي تفكر زي ما بولس الرسول قال تغيروا عن شكلكم بتجديد أسهانكم غضبك مش يحل المشكلة زي ما بيقول الكتاب غضب الإنسان لا يصنع بر الله يعني لا تستطيع أن تحقق بر الله عن طريق الغضب غضبك لن يحقق بر الله لكن فكر بطريقة مختلفة أوعى تاخد قرار وإنت منفعل القرار اللي بتاخده وإنت منفعل هيكون قرار غلط اوعى ترسل رسالة لوحده وانت منفعل هتبقى فيها حاجات غلط اهدى الاول طيب يعني ايه تفكر بطريقة مختلفة ازاي يعني تفكر بطريقة مختلفة كل موقف له ممكن يعني يتشرح باكتر من طريقة زي مثلا انا لو انت قاعد في اوضة وطلق اوصف للأوضة دي كل واحد في الحجرة دي هيوصفها بطريقة تختلف عن الآخرين الاختلاف ده لأن كل واحد بينظر إلى الحجرة دي بطريقة مختلفة فواحد ممكن يتكلم على الإيجابيات في الحجرة دي يقول الله الحجرة دي متسعة ومضيئة واحد تاني ممكن يشوف السلبيات في الحجرة دي يقول لا البياض بتاعها مش عاجبها لا دي محتاجة تجديد في الأرضية إلى آخره فهل إحنا لينا نظرة إيجابية وواقعية ولا لا أنا لما أقول نظرة إيجابية لا أعني أن الواحد يبعاش في نكران ويغمض عنيه عن الخطأ لا أعني هذا ولكن يكون له نظرة إيجابية في الآخرين يعني سيد المسيح مثلا في تعامله مع الخطاة لم ينكر ان هم خطاة ولكن تعامل معهم بإيجابيات شاف مثلا في المرأة الخاطئة في بيت سمعان انها أحبت كثيرا وقال خطاياها كثيرة مغفورة لها كلمة خطاياها كثيرة ده إقرار من السيد المسيح ان هي عندها خطايا كتير خطايا كتير ولكن ركز على المحبة اللي موجودة عندها السمعان الفريسي كان شايفها انها امرأة خاطئة لو كان هذا نبيا لعالم من هذه المرأة التي نمسته ما حالها انها خاطئة علشان كده بولس الرسول قال تغيروا عن شكلكم بتجديد ذهنكم تجديد الذهن يبقى ليك نظرة ايجابية انك يبقى ليك فكر المسيح تنظر الى الاخرين من عينين السيد المسيح مش من عينيك انت لما لما ترى الأمور الإيجابية 
ده هيساعد انك انت تهدئ الغضب بتاعك ابنك مثلا مرة عمل غلط وابتديت تتنرفز وتهيج عليه قبلك فكر طب وهو كم حاجة حلو عملها هتقول بس انا عايز اقدبه ماله اقدبه بس مش بغضب اهدى الاول وبعدين شوف ازاي تقدر تقدبه بطريقة سليمة زي ما قلنا هدفها الاصلاح دافعها مجد ربنا الطريقة اللي بيستخدمها طاهرة ونقية فزوجتك ضيقتك زوجي ضيقك بدل ما انت تتنرفز فكر في كل الحاجات الحلوة اللي عملتوها البعض طول حياتهم فبالطريقة دي انت بتعود ذهنك انك تفكر بطريقة ايجابية مش بطريقة سلبية النقطة بعد كده ازاي تتعامل مع المشكلة مش مع الغضب يعني احنا لما يكون عندنا مشكلة فبنتنرفز يعني بدل ما تعامل مع المشكلة بتنرفز طب ده مش هيحل مشاكل وده يمكن خصوص بعض المشاكل التي ليس ليها حل او في ذهني ان انا ليس ليها حل فدي بتخلي الواحد يتضايق ويتنرفز مثلا من المشاكل الملهاش حل مثلا بعض الامور الصحية يعني مثلا لو واحد جاله شل بعد الشر يعني عليكم فممكن مع الشلل ده يبقى عارف دي حاجة هيكمل بها بقية حياته طيب ازاي اقدر يعني اتعامل مع الشلل ده في ناس كتير يبتدوا يغضبوا وتبقى جواهم مرارة من جوه في مرارة ومن الخارج غضب تلاقي تقول له اي كلمة تلاقيه عصبي ومتنرفز ومش قادر يحتمل و... من هنا التعاون مع المشاكل التي ليس لها حل هي القبول ان نقبل الوضع لنا فيه وابتدي اشوف ازاي اتعايش مع القبول والتأقلم فهنا لما الانسان يقبل ويتأقلم مع الوضع اللي هو موجود فيه هيقدر هيعيش في سلام ويعيش في فرح لكن لو هم مش قادرين يقبلوا الوضع اللي موجود فيه او المشكلة وبعدين يتأقلموا معها ده هيعمل غضب بولس الرسول يقول في كل شيء وفي جميع الاشياء تدربت ان اكون مكتفيا بما انا فيه تدربت اتعلمت ان انا اقبل الوضع تدربت ان اشبع وان اجوع ان استفضل وان انقص فبالطريقة دي لما اجي اتعامل مع المشكلة ده هيكون احسن من ان انا اغضب واتنرفز واتضايق واسيب المشكلة قائمة مثلا يعني لو في اسرة لقيتوا ان المصاريف بتاعكو مش زيادة ومش قادرين الدخل مش قادر يغطي مصاريفكو طب تعملوا ايه ممكن تغضبوا وتهينوا بعض وهي تلوم ان هو مش بيشتغل انف وما بيدخلش دخل كفاية وهو يلومها انها مصرفة الى اخره فهم قعدوا يتخنقوا مع بعض 
وسابوا المشكلة دون حل إنما لو قعدوا يفكروا بطريقة موضوعية طب قد الدخل بتاعنا وقد المصاريف بتاعتنا إزاي نقدر نقلل المصاريف وإزاي نقدر نزود الدخل بتاعنا يعني أتذكر مرة مجلس كنيسة عندنا كلموني وقالوا لي انت احنا ماكسيمم في خلال ست اشهر هتكون الكنيسه قفلت الدخل قليل والمصاريف زياده ف كانوا متضايقين بقى وقعدوا يلوموا بعض فقلت لهم لا طب نهدى كده تعالوا يا جماعه ادينا المصاريف ايه اللي نقدر ان احنا نستغنى عنه في المصاريف ديت وقعدنا نشيل وايتمز و... و... كده معينه نقدر نشيلها عشان نوفر المصاريف دي وبعدين ابتدينا نفكر طيب ازاي نقدر نزود الدخل بتاعنا ايه الافكار اللي احنا ممكن نزود بيها الدخل بتاعنا وحطينا خطة ازاي نقدر نزود الدخل وفي نفس الوقت نقلل المصاريف ونشكر ربنا بعد ما كانوا قالوا في خلال 6 شهر الكنيسة هتقفل قصة دي بقى لها يمكن 5-6 سنين ونشكر ربنا الكنيسة بخير و والمشروعات بتاعتها ماشيه بنجاح وكله ماشي بنجاح لو احنا قعدنا نتخانق مع بعض ونهاجم بعض ما كانش هو ده الحل لما الحل قعدنا بموضوعيه وبمحبه نتعاون مع بعض ازاي نقدر نحل المشكله دي ايضا في التعامل مع الغضب اتعلم ازاي تقدر تعال تعبر عن غضبك بطريقة سليمة يعني الكتاب يقول اغضب ولا تخطئه انت حد دايك حد جرحك ازاي تعبر عن غضبك بطريقة سليمة لو جيت قلت له يا فلان انت انسان ما عندكش مبادئ وانت انسان وحش وانت انسان متكبر وانت ده عمره ما هيحل المشكلة انما ممكن تقول له الكلمة دي انجرحتني وتقول له لكن أنا واثق من محبتك وواثق من أنك ما تقصدش كده أو لو أنت مش واثق ممكن تقول له بس أنا أحب أعرف إيه سبب الكلمة اللي أنت قلتها ديا وهنا أنت بتعبر على أن أنت في حاجة مضايقاك زي ما سيد المسيح قال إذا أخطأ لك أخوك اذهب وعاتبه فلازم أن أنت تبتدي تعاتب الآخرين بمحبة وتناقش الموضوع بمحبة وتعبر عن غضبك دون أن تخطئ تعبر عن غضبك دون أن تخطئ برضو من الحاجات اللي هي تساعد في يعني التعامل مع الغضب هو أن الإنسان يكون مرتاح نفسيا وجسديا وروحيا لأن لما بتكون تحت ستريس تحت ضغوط بيبقى الإنسان يعني ميال أنه يغضب ف... لأنك مرهق وتعبان فما ينفعش مثلا تناقش موضوع حساس جدا في آخر اليوم وانتوا الاتنين راجعين من الشغل وتعبانين ده يعني اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب يساعد أن أنا أعرف إزاي أناقش الموضوع بالطريقة السليمة بيشبهه الإنسان اللي هو مرهق ده زي بلونة منفوخة على آخرها أي حاجة هتخليها تفرع نفس الكلام أنت محتاج تكون جسديا ونفسيا وروحيا مرتاح 
عشان تقدر تناقش اي موضوع حساس بطريقة هادية واخيرا امتلق بالروح القدس فلما امتلق بالروح القدس هتحمل سمر الروح هيكون عندك لطف عندك شفقة عندك تسامح زي ما بولس الرسول يقول كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفقين متسامحين كما سمحكم الله أيضا في المسيح يسوع مهم جدا أن احنا نعرف إزاي نتعامل مع الغضب بطريقة سليمة علشان غضب الإنسان لا يصنع بر الله لا تستطيع أن تحقق بر الله وإنت غضبان ومتضايق ومتنرفز ربنا يعطينا جميعا أن احنا نتعامل مع الغضب بطريقة سليمة لمجد ربنا يكون الدافع مجد ربنا ومحبة ربنا الهدف هو الإصلاح والوسيلة هي وسيلة طاهرة وناقية لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين